0: Saludos y bienvenidos al séptimo episodio de Exprimiendo la Calle y como todas las semanas estamos aquí para analizar aquellas noticias, aquella información que está en boca de todo el mundo y qué mejor que empezar hoy con mis compañeros de panel y un invitado que tenemos hoy. ¿Cómo están Marino, Selena y nuestro invitado hoy Alejandro Santiago que va a estar en sustitución por Carla Cristina que estoy segura que nos va a estar escuchando y viendo por ahí y Alejandro qué bueno que estás con nosotros hoy.
1: Gracias, gracias por la oportunidad. Aunque como yo siempre digo, Carla es eh, eh, verdad, nadie la puede sustituir, pero sí. hemos tenido el honor y la oportunidad de poder compartir con ustedes y esperamos poder cumplir con las expectativas y sobre todo con las eh, expectativas
2: del público.
0: Gracias, gracias, Alejandra. Así será. Marino, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Elba, buenas noches Alejandro, Bienvenidos. Selena, buenas noches. Vamos a exprimir la calle, que la calle está loca por ser exprimida.
0: <risa> está candente.
3: Buenas noches, buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro séptimo episodio en cuarentena.
0: Así mismo, que, es. que, que, estamos. Que, que
3: ya está casi acabando, ¿no? Sí.
0: Bueno, seguimos en cuarentena aquí en Puerto Rico y quiero. Hay mucho, hay mucho de lo que se está hablando, hay mucho que está pasando y queremos hoy queremos hablar sobre si estamos estamos siendo verdad testigos de algún juego político en tiempos de crisis. Si todo lo que está pasando y lo que está aconteciendo en el país durante estas semana semanas anteriores es parte de un juego político, y quiero comenzar a hablar de, de, de temas como, por ejemplo, la de, lo de Alexandra Lúgaro, lo que ha pasado con Anaíma Maribel Alacén, queremos hablar del nuevo Código Electoral, y también no podemos dejar de hablar de que mañana, mañana 15 de junio, entre en vigor la nueva orden ejecutiva de, que anunció la gobernadora, donde prácticamente se reabre toda la economía del país. Pero vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo de Alexandra Lugaro, y Alexandra Lugaro ha estado durante esta pasada semana eh, defendiéndose de unas imputaciones que salieron eh, en, en, primer, en primicia de un programa de televisión, eh, donde indican que hace un tiempo atrás, hace unos cuatro o cinco años, me corrigen, eh, la compañía para la que ella trabajaba como directora ejecutiva, fue demandada, la, y la, la compañía estuvo demandada, que, la, que era due, los dueños eran sus padres, este, específicamente era la demanda dirigida, dirigida hacia la mamá de Alexandra América Aponte, y ella fue demandada por una empleada eh, que se llamaba, y se llama, debo decir, Virginia Hernández, eh, por alegada discriminación por razón de origen, ¿verdad?, por razón de raza. Eh, mencionamos que Virginia Hernández, pues, es de es de República Dominicana, o sea que es, Dominica, es de República Dominicana, y en esa demanda se transó por un acuerdo económico eh, unas alegaciones. Esta información sale a reducir en los medios de comunicación. Eh, durante toda la semana, Alexandra Lugaro ha estado explicando su punto de vista sobre este tema, y se estuvo esperando las expresiones de su del partido para el cual ella está como candidata a la gobernación, el Movimiento Victoria Ciudadana, y no es hasta recientemente, si no me equivoco, ayer, el que se expresa el partido eh, completo. Y quería escuchar la opinión de ustedes sobre esta información que trasciende sobre Alexandra Lugaro, qué ustedes opinan y cómo lo ven, cómo lo ven al día de hoy. Cualquiera que quiera comenzar.
1: Eh, eh. Eh, pues básicamente este tema que ha, toma, que ha estado en boca de todas las personas que han tenido oportunidad de poder escuchar o leer eh, lo que han sido las expresiones eh, principalmente por medio de las redes sociales y quienes quizás han estado eh, o se han desarrollado en el campo del derecho saben que la demanda que haya sido dirigida en este caso para la, la señora madre de Lugado ¿no? Eh, no necesariamente ¿verdad? implica que que de alguna manera, o se vincule, que de alguna manera pues, haya sido, verdad, lugar. Obviamente, si sí nosotros podemos decir, y lo digo con toda eh, firmeza y seguridad, que esto es parte del juego político que utilizan los partidos tradicionales del país para poder eh, trastocar lo que pudiesen ser propuestas innovadoras o, 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 o personas con intereses que al momento pues desconocemos del todo, porque no conocemos del todo a las personas en, en el campo de la política, eh, y que lamentablemente eh, todo este asunto y todo este problema ha sido alugado ¿no? eh, y, la, y las declaraciones que ella ha he hecho y la, y la demanda que hace un tiempo atrás y que se atendió, ¿eh? se, ha, se ha intentado buscar eh, que la manera en cómo se ha atendido el caso en comparación con Néstor Dupré y las acusaciones eh, ¿verdad? de violencia de género por parte de su esposa que por 10 años nadie supo que era su esposa hasta que ella habló recientemente a inicios o a mediados de la pandemia, pues se ha intentado hacer una comparación y esto es como que es muy común que ocurre cuando buscamos dos situaciones totalmente diferentes que hay que prestarle el mismo interés pero intentan restarle valor a una y a la otra, y yo pienso que el caso de Lugado ya fue atendido y ahora el caso de Néstor Dupré pues se va a atender y ahí, ahí yo veo dos puntos de diferencia y en adición, pues lamentablemente esto ha tenido un poco de impacto en la imagen de Ana Irma y con las expresiones que hizo recientemente eh, eh, la, la famosa muñeca, ¿verdad? Eh, pues, para, no, para no darle pauta. Eh, y desde mi análisis como trabajador social, esto es un juego político con la intención de desacreditar a la persona, en el caso de Ana Irma, que han tenido una trayectoria intachable, que son personas que han sumado al desarrollo del país, y que han sumado, ¿verdad?, la dignidad humana de cada uno de los grupos vulnerables a los cuales Ana Irma, eh, por mucho tiempo ha estado ligada. No fue asuntos políticos, más bien como persona y como eh, profesional y que también ha estado comprometida en muchos otros espacios formando en la academia.
2: Eh, estoy de acuerdo con Alejandro. Eh, definitivamente eh, ya... El, los dos partidos de mayoría en este país ven como amenaza política al movimiento Victoria Ciudadana y al Ugaro, eso no se puede descartar. Lo, los partidos este, disidentes, si le ponemos de esta manera, o los partidos no, eh, no convencionales han estado en ascendencia y eh, con apoyo popular desde, desde el 2004, este, desde el Coquí, se si recuerdan de ese, hasta, hasta el movimiento Victoria Ciudadana. Eso es lo que ha demostrado que hay una, este, hay un, una creciente discordia con, contra los partidos convencionales. Estos partidos, en, en, en forma de sobrevivir, han utilizado ¿verdad? estrategias políticas para, para afectar la imagen, en este caso, de Lugaro. Lo han hecho con, el, han hecho con anteriores, pero como ya Lugaro eh, tiene unos grandes números y una gran, y una gran población por los, por los jóvenes, que son el nuevo electorado que es difícil de de medir cómo va a, a, a trabajar, pues entonces es importante atacar su figura con cosas que inclusive no están relacionadas con ella, porque como dice la, 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 la acusación, es, es en contra de la compañía de sus padres, ¿verdad? Que ella luego, entonces, eh, entiendo yo que heredó, si no me equivoco. Pues, este sí, definitivamente hay un juego político, el caso de Néstor Dupré y el caso de Lugaro no son, no, no se pueden meter, no son iguales las circunstancias judi- jurídicas detrás de la de ambos casos son muy diferentes y definitivamente Lugar no es la perpetradora de, de lo que de lo que le están acusando políticamente son que para nada por otro lado pues, entonces vemos lo que el ataque ya al partido a, atacando la figura de, la, de su presidenta este por parte de la muñeca que no lo vamos a decir el nombre este y, y, y más que un ataque es una fue una burla que verdad que ya eh, se entran en otro en otro en otros andares y eso es la falta de respeto y el, y el y desprestigiar una imagen tan importante porque eh, se me, eh, se, Ana Irma, ¿verdad? Se me fue, se, Ana Irma es una profesional eh, que ha estado, eh, tiene una, un récord de lucha por derechos hacia la igualdad, que no se puede, ¿verdad?, este, menospreciar de la manera que, que, la, que la muñeca hizo una burla que no se resta porque si fuera un espacio de comedia, pues quizás tú lo puedes, eh, ¿verdad?, este, quizás un poquito argumentar pero ni siquiera la, la comedia actualmente no se está prestando ni para eso, porque aquí en Puerto Rico esa comedia se, se, se quedó atrás hace como 10 años, igualmente en los Estados Unidos, so, que ya si, ni la comedia puede argumentar este, lo que hizo la, la comedia, que eso, perdón, la muñeca, que eso fue lo que hizo, eso es lo que ella estaba argumentando, que estaban tratando de, de argumentar, se me escapó el nombre. Sea.
3: Yo honestamente estoy bien dividida en cuanto a este tema, si bien podemos acreditarle que la demanda no va dirigida directamente a Alexandra Lúgaro, sino a, a la compañía y a su madre y a su padre, pero si ella era la presidenta de la compañía cuando sucedieron los hechos, si, si la señora Virginia Hernández era su mano derecha, era la tercera al mando en la compañía, trabajaban eh, mano a mano todos los días, bien de cerca, Se me hace difícil, por otro lado, pensar que todo esto hubiese estado ocurriendo y que Alexandra Lugaro no tuviera ningún conocimiento de que se estaba discriminando contra esta persona y de que su mamá estaba discriminando contra esta persona. Sí estoy de acuerdo en que claramente los partidos tradicionales tienen que tener algún tipo de miedo. Vamos a hablar claro, aquí Alexandra Lugaro sembró una semilla de un cambio con su candidatura a las elecciones pasadas, yo por lo menos no recuerdo en mi tiempo haber visto una figura que se lanzara como una candidatura independiente y que hubiese sacado tantos votos como ella sacó, fue algo bien disruptivo, fue algo nuevo y como digo, sembró una semilla que está ahora verdad desembocando en el movimiento Victoria Ciudadana que ya ha logrado inscribirse como partido y agrupar todas estas personas de diferentes ideologías políticas que están dejando su ideología de estatus a un lado para tratar de unirse en un movimiento eh, buscando mejores cosas para Puerto Rico que lo que tradicionalmente nos ha dado el PNP y el PPD. Así que claramente sí, tienen miedo. Alessandra Lugaro sacó miles de votos eh, y fácilmente podría hacer que una candidatura popular, específicamente en mi opinión, perdiera. Uh, así que se entiende y se entiende que tengan miedo y que esto sea un ataque político pero como digo estoy bien dividida porque por otro lado me parece difícil de creer y si estas cosas ocurrieron y bueno, podemos decir que sí ocurrieron ya que la demanda fue adjudicada se le pagó una cantidad de dinero a, a la demandante O sea, me hace difícil creer que todas estas cosas hubiesen estado pasando y que Alessandra Lugaro no hubiese sabido nada. Por otro lado, a pesar de que son dos casos bien distintos, el de ella y el de Néstor Duprey, eh, con con alegaciones bien distintas y con evidencia distinta, también me salta a la vista la diferencia en la premura con la que el movimiento ha salido a, 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 a comunicarse o a abordar estas acusaciones, cuando sale la acusación hacia Néstor DuPrey de, de su esposa o ex esposa, no sé cómo, en, eh, cómo están ahora, eh, fue una denuncia a través de un video en Facebook una tarde, al otro día en la mañana ya el movimiento se había reunido, ya estaban emitiendo un comunicado de prensa y ya la candidatura de Néstor DuPrey estaba siendo retirada. Sin embargo, eh, vemos un, un, pues un, un, un trato distinto con Alexandra Lugaro eh, se le ha dado largas al asunto, ella tuvo foro para defenderse, lo ha hecho a través de Facebook Live, lo ha hecho a través de diferentes medios, y no es hasta hace unos días, cuando ya la controversia lleva como una semana, semana y pico, que el movimiento se expresa en un comunicado oficial. Yo no soy de las que dice que esto es porque discrimen en, dentro del movimiento, porque Néstor Duprey es negro y Alexandra Lugaro es blanca, a mí eso no, no, no me parece, pero sí es un detalle que no podemos ignorar tampoco han tratado el caso de forma distinta, no sé qué piensan ustedes
2: No, estoy, estoy de acuerdo definitivamente hay una, hay una doble vara en el trato de los casos, claro, yo lo veo porque los casos son muy diferentes, pero porque ya es un, primero Duprey es un caso que, que se va a deslumbrar ahora, y el caso de Lugaro pues fue, fue, o de los papás de Lugaro fue un caso que se deslumbró ya pero lo que sí pudiera demostrar lo que pasó con, con el caso de, de los papás de Lugaro y ella es que definitivamente Lugaro falla en, en liderar una compañía porque se le se escapó esto. ¿no? Eso, es lo, eso es lo que yo puedo verlo. Porque claramente ni yo, ni, ni nadie en este, en este chat se puede hacer responsable de las acciones de sus padres. ¿sí? Porque es, es, es casi imposible. ¿sí? No, casi no nos hacemos responsables de nuestras propias acciones y cómo vamos a de las acciones de otros, Es un poquito difícil, pero definitivamente en el puesto que ya estaba, sí demuestra que una falta de control sobre, ¿verdad? sobre su espacio laboral. ¿Que eso es algo que se puede ver luego en su gobernancia? Pues esa es la pregunta que tenemos que hacer. Pero eh, le, los invitamos a que comenten y nos a saber si usted está de acuerdo, ¿verdad? ¿Con que lugar o...? ¿Qué, qué opinas de esto de Lugaro? si Si ella está apta después de esto para gobernar, sí. si se mm-hmm. debe retirar su... Candidatura y es, eh, hay, hay, un, hay un punto
1: que me gustaría eh, verdad, añadirle, y, y fue lo que comentó eh, el compañero eh, Madino, sobre el elemento de que muchas veces el a veces quiz, quiz, quizás se puede ver diferente en el aspecto de la comedia, y definitivamente después de que sacaron eh, en el 2013 a la Coma, uno vio cómo cambiaron las presentaciones, ¿verdad?, eh, en cuanto a las minorías sociales dentro de los espacios como el espectáculo y demás y como yo siempre digo, no es hablar de una persona sino más bien hacer eh, posiblemente comedia de las cosas que nos puedan ocurrir como personas. Dicho esto y, trayendo, y volviendo al tema del húgado eh, yo pienso que en el fondo en el, en el donde se debía atender el tema del Lugado se atendió. Claro está la estrategia política y el juego aquí está cuando en este caso para eh, atacar directamente a la persona, atacar un movimiento, ¿verdad? Una persona que se ganó, eh, o, o, ¿verdad? Que el pueblo le concedió por medio del voto 172 mil y pico de votos aproximadamente, siendo esto un 11.11%, 11%, ¿verdad? Eh, en comparación con el, el tercer partido tradicional, que es el PIB, que nunca ha llegado a una cantidad de votos como esta, en, en ese sentido. Así que representa una amenaza y desde ese punto uno ve cómo se han alineado los lo ataques. En el caso de cómo se atendió Néstor, el caso de Néstor Blue el caso de Alexandra Lugado, yo considero y pienso que en ambos, en, en ambos casos se dio el espacio para que se dialogara, eh, obviamente como un asunto interno del propio movimiento, eh, y que pues eh, eh, ellos como, como miembros y colectivo habrán atendido el caso como, ¿verdad?, mejor para ese. Sí, eh, hay que validar que quizás la, la, muchas veces estamos acostumbrado a que ocurre algo, las la expresiones en los medios sea de manera inmediata. A lo mejor pues, aquí no se ha atendido, pero hay algo que a mí me gustaría levantar también. Eh, Intentando ser objetivo quizás en ese sentido, en cuanto a la, a, la, a la premuda o la manera en cómo reaccionamos de manera inmediata. Este ataque que tienen contra el lugar y el movimiento, ¿verdad? Que se ha traducido a que como Ana Irma no ha hecho lo mismo o no se ha hecho lo mismo que con Néstor Dupré, pues Ana Irma es la culpable en este sentido. Pero esto nosotros lo vemos en otros candidatos. ¿Cuándo vamos a levantar acusaciones contra Wanda Vázquez, que mientras estuvo como eh, secretaria de Justicia, procesado a una niña de 12 años siendo negra porque se defendió del bullying constantemente, ¿verdad? Eh, en una escuela. ¿Cuándo vamos, a proced- ¿Cuándo vamos a mirar de la misma manera eh, las alegaciones que hay contra Carmen Turín y, ¿verdad? Eh, y su maltrato y su manera de atender las, las, las situaciones de sus empleados? ¿Cuándo vamos a mirar la hipocresía con la que Eduardo batía le dice al pueblo habla, pueblo, habla, pero después le cierra eh, las puertas del Capitolio? ¿Cómo vamos a mirar de la misma manera eh, la falta de compromiso o la falta de visibilidad sobre esos otros asuntos como con el colectivo LGBT por parte de Charlie Delgado. Así que podemos t- tomar t- t- tela para cortar de todos los candidatos, eh, eh, y, y es lo que me mantiene y me sostiene en el, pense- en el pensamiento de que en efecto es un juego político en medio de esta crisis, donde todo el mundo está pendiente a que tengo que salvaguardar mi vida, tengo que salvaguardar la vida de los demás, tengo la necesidad de comer, tengo la necesidad de buscar, pero quienes tienen el poder y el privilegio de- dentro de todo este juego político lo que están entreteniéndonos con unos, unos asuntos de esta manera eh, no, no empujaron o nos atosigaron un código civil, Ate, eh, eh, de, de una manera eh, eh, entreteniéndonos con temas como estos que son igual de importancia. Eh, y en definitiva, el juego tradicional político que se convierte en uno muy violento, no debemos de darle eh, oportunidad en ningún espacio y no debe de continuar. Si nosotros queremos como país... Fomentar un desarrollo diferente, hay que cambiar la mirada de cómo vemos la política.
2: Estoy de acuerdo y, 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 y entiendo que por la línea que va es que están utilizando esto para, para llamar la atención de nosotros a lo de al Búcaro y esta cuestión y que, y que aprueben el código electoral por debajo de, de, del, del ojo público para, Así es. para su beneficio, porque definitivamente el código electoral le beneficia mucho al partido que está en mayoría. Base, decir, antes de okay. que
0: pasemos al tema, okay, sí,
2: okay. antes de perdón, que pasemos
0: a, a discutir el tema del Código Electoral, que es uno de los que queremos tocar, y este, discutir un momento ¿verdad? durante esta transmisión, eh, les pregunto, eh, ustedes, y verdad? relacionado a lo de Lugaro, porque de lo de Lugaro es que se deriva lo que sale de Ana y Anaís Rivera Lancén en este programa de televisión, donde eh, se utiliza la figura de de Anaís lazen por su color, ¿verdad? porque estamos hablando de, de, del color, y por relacionarlo a, a la demanda, y a, y a Alexandra Lugaro, ¿verdad? como por su color también, y se hace como una práctica, prácticamente como una parodia, donde se, eh, se hace una parodia como si Anaís Mal estuviera hablando a Lugaro, como si Anaís Mal fuera la esclava de Lugaro, ok, les pregunto, eh, hay unas peticiones que están saliendo para que se cancele este programa. Eh, no es la primera vez que el programa tiene, es criticado por uh, su discrimen hacia unas poblaciones, ya en una ocasión este programa estaba en un canal de televisión, y la presión del pueblo fue tanta, y sobre todo a los auspiciadores del programa, donde el programa fue cancelado, el programa vuelve nuevo de unos años está estar fuera, a, tra- a transmitirse a través de otra emisora, eh, lamentablemente yo lo digo de esta manera, verdad, el programa se mantiene porque tiene audiencia, porque un programa que no tiene audiencia, pues los auspiciadores no lo, no, lo, no lo apoyan, pero tiene su audiencia y en el programa pues se está pidiendo de nuevo la eliminación y cancelación del mismo. ¿Cuál es su opinión sobre eh, al respecto? ¿Ustedes están de acuerdo con que el programa se cancele o ustedes entienden que es parte de la libre expresión? ¿Qué es lo que ustedes este opinan sobre específicamente ese punto? y que es parte del debate de lo que está mencionando Alejandro, de lo que estamos hablando, que es también parte de esta forma de traernos eh, información o controversia para distraer la discusión pública de los temas realmente importantes.
1: Bueno, eh, eh, esto es un tema que muy, me apasiona porque como trabajador social activista por los derechos humanos voy, voy a atacar adelante, puedo así decirlo. Cuando nosotros vemos la historia de 1930 hasta el presente, antes existía lo que era la Condesa, que había interpretado en ese momento eh, por Milta Silva. Milta Silva es una mujer que sumó a la historia de la politi- de la eh, música popular tanto en Puerto Rico y en Cuba. Eh, de ahí sale entonces ¿verdad? Eh, eh, Celia Cruz. ¿Y por qué traigo esto? Porque Milta Silva en los años es 40, 50, 60, 70 desde que tuvo apariciones, atacó directamente con un personaje como la Condesa, hoy la Comai a minorías sociales como las comunidades LGBT, las personas negras y es lo que vemos como resultado desde de la tradición de este, de este personaje yo pienso que personajes como este y cualquier otra plataforma de los medios que tenga la intención de invalidar y restarle a la dignidad humana no debe tener ningún tipo de espacio ni ningún tipo de foro. Si yo como profesional del trabajo social dedico mucho tiempo para promover el desarrollo del bienestar social de manera colectiva e individual, pero al mismo tiempo le damos oportunidad, le damos oferta y demanda a este tipo de programa, pues mi trabajo y el trabajo de muchas otras personas queda como que para un lado, ¿por qué? porque el trabajo que ejercemos 24-7 en una boda de entretenimiento lo perdemos y lo vemos el resultado. Como ahora la comay eh, o la famosa muñeca saca el video nuevamente para decir: Ay, ahora me están atacando por racista, pero es que lo eres históricamente. Lo has mantenido en el 2013 le eliminaron su, su programa, que es un programa por 30 y multimillonario, porque precisamente sus expresiones fueron homofóbicas contra la comunidad LGBT, a la cual yo soy parte. y, y no solo como un hombre abiertamente gay, sino como activista y que dedico mucho tiempo. Así que, en definitiva, no necesitamos en un país ni en, ningún cual, ni, ni en ninguna otra parte del mundo espacios donde el odio sea el tema para llamar al entretenimiento de las personas y donde esto como veneno sea lo que ocupe el pensamiento de nuestro pueblo. Tenemos que movernos y, por mi parte, que lo desaparezcan para siempre.
2: Estoy de acuerdo. Me, eh... A mí mi debate está en la cuestión de, de la libre expresión, porque yo, yo soy una, eh, siempre he creído en la libre expresión y en, y en los derechos humanos, como, como Alejandro, ¿verdad? pero el problema está que tus derechos empiezan donde terminan los míos. Entonces, la, la difamación y la, y la burla, eso, eso crea daños. De, no es físico, pero es un daño aquí. La persona que se ve relacionada con, con, la, con la figura de, 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 de Ana, de Ana, Ana... ¿Cómo es? Ana...
1: Ana Irma. Ana Irma, es
2: Ana Irma, Ana Irma, el segundo nombre que se me queda corto. Es la senadora, la candidata al Senado, perdón. Este, pues la gente que se ve relacionada con ella, que ve que está burla hacia ella, pues lo, siente un daño, ¿verdad? Que, que inclusive queda ahí en, en el psiqui. Y, entonces, y, y, se ha sido, y ha sido comprobado los daños psicológicos de, de este tipo de discursos. So, este definitivamente hay libre expresión pero, tam, pero tam, en la libre expresión no se puede dar el espacio a la burla y a la difamación de otros seres humanos o sea, tú el, ninguna enmienda a la constitución es, es, es absoluta, o sea hay unos límites a, a, a todo tipo de derechos o sea, tú, tú eres libre de andar donde tú quieras pero no puedes entrar a la casa privada de otra persona ¿entiendes? Pues, y así eh, pues, pues sí, estoy, estoy de acuerdo con, con lo que menciona Alejandro
3: Yo pienso que, además, aparte de ser un un programa de chismes, la Comay, en los tiempos de antes de que hicieran la primera cancelación, también tenemos que entender que tenía un rol fiscalizador. Donde el periodismo investigativo de Puerto Rico estaba fallando, donde los periodistas y los medios tradicionales estaban fallando, ahí se abrió espacio la Comay para divulgar ciertas cosas que no, se estaban, no estaban siendo investigadas. Y en ese sentido, creo que también eso fue parte de lo que le dio legitimidad y le dio audiencia en aquel entonces. Eh, porque muchas veces ca- cosas de cuestiones políticas se terminaban ventilando, se terminaban eh, haciendo, abriéndose al público a través de la y Habiendo dicho eso... Ciertamente las expresiones homofóbicas que hizo y luego de mucho tiempo de haber de llevar eh, mucho tiempo haciendo ese tipo de expresiones al final pues se une eh, la comunidad a través del activista Pedro Julio Serrano se le solicita se solicita a la gente hacer un boicot comienza a perder patrocinadores y ahí es que se da esa primera cancelación. Yo pienso que Co Santa Rosa perdió una gran oportunidad de transformar el programa en otra cosa. Si hubiese dejado ese tipo de de burla a un lado, si hubiese dejado ese tipo de comentario a un lado, hubiera tenido la oportunidad de seguir siendo ese ente al que le llegaban bochinches, al que le llegaban tips a través de las líneas, pero que podía ser fiscalizador, que podía hacer un trabajo de semiperiodismo investigativo, aunque tuviera el elemento de comedia, o como quieran llamarle, eh, pero pues, perdido esa oportunidad, no, no, no sé por qué, honestamente, especialmente ahora mismo, donde en Estados Unidos eh, están saliendo miles de personas a la calle, no solo en Estados Unidos, en muchas ciudades del mundo, a defender las vidas negras, apoyar el movimiento Black Lives Matter, a, a hablar en contra del racismo, donde hay mucha gente blanca, que se está dando cuenta de, de su racismo interno, de sus sesgos internos, que está reaccionando, que está reevaluándose, está revi- tratando de revertir esas conductas y, y pues hacer los cambios necesarios para tener una mejor sociedad, justo en este momento que una persona venga a, a hacer lo que hizo. Y si no han visto el video, les invito a que lo vean, es, es, es realmente horrible. Eh, no sé, no, no, no sé en qué cabeza cabe haber hecho eso en este momento creo que, que perdió una oportunidad de crecerse y de llevar el programa hacia otra dirección
0: ¿Qué,
3: qué? De hecho, Quiero
0: mencionar, quiero mencionar, quiero mencionar eh, Brenda Mercada, que nos estaba viendo y ella dice que no solo la muñeca, sino el animador mediocre que tienen, ¿sabe? Que, que en otras palabras la responsabilidad no es solamente del personaje sino también del de, pues, animador que también le sigue la corriente en este tipo de temática y de, y de palabrería, eh, cuando él pudiera muy bien, ¿verdad?, ser la persona eh, que establezca, quizás, el mira, no, este, esto no está bien, ¿sabe? Pero no, ¿sabe? También se presta para ese tipo, este tipo de, de burla, de burla y de comentarios que eh, discrimen. ¿Y vas a decir algo, Alejandro?
1: Eh, sí, lo que pasa es que no podemos pedirle a un palo de, de manzana que no te uva lamentablemente Rocky de Kid con su personaje como coanimador de este programa también es parte del problema que nosotros todos los días vamos luchando eh, hacia este, otra persona que es homofóbica es xenofóbica, es machista dentro de todas las plataformas radiales en las cuales ha tenido participación ha atacado directamente a las minorías sociales y a las mujeres particularmente haciendo chistes día tras día eh, del cuerpo y de la dignidad humana. En Puerto Rico a diferencia de otras partes del mundo, matamos a la gente negra, precisamente con estas acciones de Cobo Santa Rosa eh, y todo su su verdad todo su programa. No necesariamente matamos a las personas negras como hicieron en Estados Unidos. Así en Puerto Rico lo vivimos de la manera en como lo estamos atendiendo ahora y como lo queremos atacar.
0: Quiero mencionar que Que eso que tú dices, Alejandro, es bien cierto, que no solamente eh, no tienen que que dispararle a las personas para matarlas en vida y poco a poco contribuye al detrimento del ser humano eh, a través de, de eso se llama un un trato psicológico, por decirlo así, a través de las palabras, a través de, de cómo se hable y se vaya lacerando esa autoestima y esa identidad de la persona. Yo sé que el tema es bien amplio, eh, pero quiero moverme a otro tema y quería eh, preguntarle, y se mencionó un poco dentro de la discusión, y es, es está, este, está bajo la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez, el si firma o no, un nuevo código, una propuesta, ¿verdad? Un proyecto de ley de la autoría de Tomás Rivera Chávez, el proyecto del Senado eh, 13 de Cuenta, si no me equivoco, pero eh, este proyecto lo que, lo que establece es un, unos cambios en el código electoral del país. Eh, precisamente, en, ya, ya la gobernadora lo devolvió en un momento anteriormente, ya se habían presentado para la firma, ella lo devuelve, pero solamente para que revisaran la parte del voto por internet o el voto por correo, ella pidió que se eliminara eso. Ellos hicieron esa, esa, esa enmienda y está devuelta a Fortaleza para que la gobernadora lo evalúe para su firma. Este proyecto de ley... Eh, no cuenta con el aval de ninguno de los partidos políticos, ninguno. O sea, no estamos hablando de ni de los partidos tradicionales, ni de los partidos emergentes, ni de los candidatos incluso, ni de los candidatos independientes tampoco. Este, cuenta, está, hay legisladores que se, han, que se han expresado en contra, e incluso le habían, expresado, le habían enviado una carta a la gobernadora que, firmada por ellos esa carta la, la, la enviaron el 18 de mayo, tan reciente, ¿verdad?, menos de, de un mes. Y estuvo firmada por César Vázquez, del proyecto de dignidad por Aníbal José Torres, presidente del PPD. Anaís Rivera Dacembrez, como presidenta del Movimiento de Historia Ciudadana. Por Eliseo Molina, que es el candidato a la gobernación independiente. Estuvo firmada también por el senador José Vargas Vidot. Y por el ex candidato a la gobernación, Manuel Cide, eh, dispidiéndole un veto a este proyecto por parte de la gobernadora. Hoy sale también una carta este, pública de la, gober- de la gobernadora Sida sí, María Calderón, donde le pide a la gobernadora Wanda Vázquez, le dice de gobernadora a gobernadora, eh, que no firme el proyecto de ley y esboza las razones por las cuales ella entiende que el proyecto no debe ser firmado. Entre las, este, entre las razones que, da, que, que habla la gobernadora y son prácticamente las razones que también expresan los demás can- este, partidos y, y, y personas que están opuestas a, a este nuevo proyecto, es que, entre otras cosas, le daría derecho a las personas que no viven en Puerto Rico a que voten y no necesariamente incluso pueden votar aunque no vivas en Puerto Rico y no tienen ni que tener tan siquiera una tarjeta electoral para para votar. Esto le abriría las puertas a que las personas que no viven en el país puedan tomar decisiones sobre lo que pasa en el país, pero lo peor de todo para mí, en base a mi opinión, es que al puertorriqueño para tú poder votar, tú tienes que pasar y por una junta de inscripción permanente, tú tienes que, que demostrar que, que eres residente de aquí, tú tienes que documentar y obtener una tarjeta de identificación para poder luego ejercer tu derecho al voto. Sin embargo, ellos están proponiendo que eso no sea, no aplique, que se le abre el voto a, a las personas que no viven en el país y que no tengan, tengan la necesidad de ese la tarjeta electoral. Otra de las cosas que, que estarían que enmendando es el derecho al voto right in el voto right in es cuando las personas en una columna que hay, este, en la papeleta que está abierta, pues ahí las personas pueden, por votación por nominación, eso es un, como una nominación directa de un candidato, y ponen el nombre del candidato pues ellos indican en este en este nuevo proyecto que si la persona, por ejemplo, pusiera Pierluisi, pero no pone Pedro Pierluisi pues queda, ya ese voto es inválido, no se cuenta ¿Sabe? la persona tendría que poner por nombre y apellido exacto eh, por quién está votando, aunque se sobreentiende que si dicen luisi y el candidato a la gobernación, por ejemplo, fuera pedido por luisi pues es por luisi porque no hay otro candidato corriendo en ese momento, o si ponen Yulín, o si ponen Batia, por decir otro lado, o Lugaro. Eh, eh, también estarían eliminando eh, lo que se considera como pues, voto mixto, eh, porque dice que elimina el derecho del elector a votar por una insignia y por candidatos de otros partidos, que eso es lo que se conoce como un voto mixto cuando usted quizá vota bajo una insignia y luego elige candidatos a otras posiciones de otro partido. Otra cosa que también estarían eliminando con este nuevo código electoral es la, la posibilidad de que el elector eh, pueda marcar votando por la insignia eh, o el retrato de un candidato. O sea, el, la papeleta tiene como un cuadrante, como un cuadrito donde usted se supone que ponga la X para marcar o el check mark, o como usted, usted lo, lo marque. Si usted hace esa marca fuera de ese cuadrante, pues según este nuevo código electoral, ese voto tampoco cuenta. O sea, estaría invalidando ese voto. Así que, entre otras cosas, también menciono la última para que ustedes puedan opinar. Eh, es por ejemplo que se ha estado haciendo unos esfuerzos para eh, reclutar el voto de los jóvenes, o sea, para que los jóvenes se involucren en el proceso electoral y se estaba yendo a las escuelas del sistema público sobre todo, a, a, a las juntas de inscripción permanente a inscribir jóvenes. Eh, se, eso se estuvo dando por los pasados años y estarían eliminando eso, ¿sabes? ya no irían a las escuelas, del, de las escuelas, no estoy segura si van a terminar a, los, a las escuelas privadas, pero sí dice que del sistema público, pues estarían eliminando ese tipo de, de actividad, eh, por lo que los, los jóvenes tendrían que estar yendo a la Junta de Inscripción Permanente, que, que de hecho, ahora mismo con la situación que estamos pasando, no todas las juntas están. Este, operándonos, todas las juntas están disponibles lo que le hace un poco más difícil a la ciudadanía en inscribirse para el próximo proceso electoral que se avecina, que son las primarias, que son en agosto 9, y luego de cara a las elecciones generales en noviembre. Así que quiero que me digan qué ustedes piensan sobre este código. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Marino, digan.
2: Sí, este, el, el, el código no es perfecto, pero lo que pasa es que tampoco, igual, igual que el código civil tampoco es perfecto. Es un código que representa los intereses del partido de mayoría, claramente. Con eso dicho, Vale aclarar que los, el, el, el código electoral se cambia en Puerto Rico cada cuatro años. Esta es la primera vez que se hace tan cerca las elecciones, claramente, y un código que afecte a las próximas elecciones también. Yo estaba en, yo estaba en contra del código inicialmente con, el, con la problemática de la cuestión está online, específicamente lo online porque el voto por correo es algo que se ha utilizado en otras partes del mundo y ha sido efectivo, específicamente la parte online, era lo que no ha sido efectivo en ningún lado. O sea, el online ha sido problemático en todas partes del mundo. So, que esa era la parte que a mí me preocupaba mucho. Por otro lado, la cuestión de, de la participación de gente fuera de Puerto Rico en las elecciones de Puerto Rico, eso es algo que ya se da. La, yo sé de gente que el día de elecciones, como aquí es feriado, vienen de viaje el fin de semana largo, y puertorriqueños de otras partes de Puerto Rico, o sea, de Estados de Puerto, puertorriqueños en Estados Unidos vienen a votar. Eso yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero eso es algo que ya pasaba. Por lo menos el código eh, reconoce que existe también y al final la persona eh, no está votando dos veces, sino la persona está votando en Puerto Rico, pero deja de votar en, su, en donde vive, eso que está haciéndole daño a él o, o viceversa so, porque al final del camino la persona no está haciendo en, en dos votos en dos sitios al mismo tiempo entonces en la cuestión del ID yo nunca he estado a favor de, de un ID especial, eh, específico para ir a votar, eso, eso en muchas partes del mundo le dicen que es un tipo de obstrucción a, a, a a, al voto y específicamente en el sur de los Estados Unidos a las comunidades afroamericanas con este tipo de ID se le ha hecho difícil ejercer su voto eso es algo que se ha estado procurando en Estados Unidos eliminar ese tipo de ID a mí me gustó mucho que, que se pueda utilizar cualquier tipo de ID tú puedes tener el ID este, eh, eh, de, de la comisión o, o el, el, de, el la licencia el pasaporte, lo que sea. Por eso es que entonces la ley también dislumbra que no tengamos las actividades que antes teníamos de inscribir a personas para conseguir el ID, porque si ya tú, tienes, si, ya tú puedes este, votar con cualquier ID, pues no, no hace falta que tú tengas que a, tener una actividad para que la gente tenga que sacar ese ID electoral. So, eh, por otro lado también, este, eh, estás reduciendo las oficinas de, de la comisión para ahorrar dinero, pero entonces el problema ahí también está, ahí sí veo un problema donde Estamos ahorrando dinero cerrando oficinas, pero le está subiendo el, el, el sueldo a la gente en el top, la, al presidente y a, lo, y, a lo, y a los representantes de los partidos. eso que ahí hay un problema. Nuevamente, el, 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 la reforma no es la mejor, pero ninguna ha sido la mejor, porque inclusive cuando García Padilla, el, el gobierno de García Padilla propuso la de ellos, pues activaron, la, la, activaron a gente que no había votado en elecciones pasadas, que inclusive gente que estaba muerta a, a, a haciendo crecer el número de personas eh, disponibles para votar ficticiamente y los porcientos que vimos en, la, en las elecciones del 2016 no son los lo, lo, lo verdaderos porque eh, si, tú te, si tú haces un estudio de las elecciones del 2012 y las comparas con el de 2016 el electorado aumenta eh, eh, sustancialmente, y es porque en la reforma electoral de, de, los, de los populares se, se, le, se activó el, 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 el se activaron electores, que inclusive estaban muertos, o que el porcentaje de, de nuestras personas actas para votar no es el real. So, eh, igualmente, lo de la marca dentro del cuadrado, eso, no, eso está en la ley porque las máquinas que leen nuestro la, la, voto, las máquinas nuevas que se implementaron a partir del 2012, ¿verdad? 2012 2016. 2016, la, 16, se implementaron en el 16, ¿verdad? 2016. Exacto, las máquinas, okay. pues si tú, si tú te pasas del cuadrito, la máquina no te va a leer el voto. Por eso es que yo me recuerdo que estando eh, yendo a votar, que me decían, mira, intenta hacer cuad- la X dentro del cuadrito. Por eso es que entonces la ley prohíbe, intenta hacer este eh, ley que tú tengas que hacer la, la marquita dentro del cuadrito para que, te, para que pueda la máquina leer tu voto precisamente. Al final del camino, yo creo que... Está un poco prematuro la, la legislación este, cercana a las elecciones, pero es el, es, el, es el partido de mayoría, el partido de gobierno, y eso sería como todas las legislaciones de ellos, que no, no han sido perfectas, y hay gente que se ha ido en contra de ellos, pero si ellos están en el gobierno, ellos pueden hacer, legislatura, ellos pueden hacer legislaciones, porque si no, pues el próximo gobierno, cuando venga a hacer legislaciones que le beneficien a ellos, pues entonces eh, no, no va a pasar nada, va a haber tranque. So que En ese sentido, eso es parte, yo lo veo como parte del proceso político, y si tengo que decir que estoy de acuerdo con que la gobernadora lo firme, pues lo, lo digo.
3: La cuestión es que no podemos caer en esa mentalidad. eso es Esta cuestión de que pues el código no es perfecto, pero es lo que hay, tiene sus cosas, me, me, me trae mucho eco de... Bueno, Quizá no es el mejor candidato, pero es el menos malo. Y esa mentalidad del menos malo es lo que nos ha traído al boquete en el que estamos ahora. O sea, yo creo que
2: nunca vamos a estar de acuerdo, nunca todos vamos a estar de acuerdo con con las propuestas ni con el candidato. O sea, siempre va a haber un un margen de de ese error que, que todos vemos y que, que no lo hace perfecto, no va a haber una sí, no legislación los perfecta.
3: Es que no estamos buscando perfección, pero, pero por lo menos algo que sea justo. ¿Cómo tú vas a cambiar las reglas del juego a nada de las elecciones, a nada de unas primarias, eh, intentando poner un voto electrónico cuando ya un montón de agencias, incluso el FBI ha expresado sus reservas con el voto electrónico en países con mucho más presupuesto que nosotros, donde no se, simplemente el voto, no se voto ha por internet, internet. Uh-huh. Ajá. Eh, eh, Hay hay muchas maneras de de hackearlo, de de que se se preste para no confiar en en los resultados de esa elección. Y muchas agencias, incluyendo la FBI, han manifestado su preocupación con eso. En adición, esta cuestión es, es básicamente un código que le da hegemonía o perpetúa la hegemonía que ya tiene el PNP, y que va en contra de los partidos emergentes. Por ejemplo, para que un partido que ha inscrito solamente se va a contabilizar los votos íntegros que reciban. Eh, sabiendo que el partido que históricamente ha tenido más resultados de, en, en esto del voto íntegro, donde la gente va con las vendas en los ojos y va y raja la papeleta, es el PNP. El PNP es el partido que saca más votos íntegros. Entonces le está le está haciendo más difícil a los partidos emergentes o a los partidos nuevos que, que, que puedan quedar inscritos. Ya sabemos las trabas que se le hizo al movimiento Victoria Ciudadana para que pudiera, para que pudiera quedar inscrito esta vez. Son, es, por es por, por, por el... legislación,
2: por legislación de los populares, porque el, el, el código que se le hizo las, le, le hizo las trabas al movimiento ahora es la legislación que creó el partido popular. Entonces, anterior al, al del Partido Popular, Fortuño había hecho su, su legislación. Lo que pasa es que en este caso se acercó a las elecciones tanto porque las circunstancias, o sea, llegó una nueva gobernadora, lo, lo, la, las crisis que hemos tenido, pues se acercó, el, 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 la, esa legislación que se viene hablando ya hace un año, se acercó al proceso electoral. Es, eh, bueno, bueno, a, yo, yo no veo ese contexto. Mi,
0: y, no lo, y, y ahora que tú mencionas, perdona que te, Alejandro, y, y, que quiero tirar esto, porque es que si no, voy a reventar. Acabo de mencionar algo, ¿sabes? Como llegó la gobernadora, una gobernadora que ni tan siquiera ha sido electa por el pueblo y es la que va a plasmar su firma, la que va a, de, a, de, a firmar un código electoral nuevo, una persona que ni tan siquiera fue electa, ¿sabes? También eso hay que tomarlo en consideración, más allá de, eh, y quería este, mencionar que, y Celena yo sé que estabas hablando, pero, Estamos diciendo que como el Partido Popular lo hizo, el PNP lo puede hacer aunque ambos estén mal, ¿sabes? Estamos cayendo en eso.
3: Gracias, no estamos eso cayendo. Era exactamente lo que iba a decir. No podemos seguir en esta cuestión de que cada vez que se le critica algo al PNP que la respuesta sea, ah, no, pero los populares hicieron esto en X años, o los populares hicieron esto en X administración. Realmente, una cosa no borra la otra, el que estemos fiscalizando y señalando las cosas que el PNP está haciendo mal no significa que le estamos tirando la toalla al PPD, por mí los dos son la misma basura
2: No estamos de acuerdo, lo que pasa es que los que están liderando esta crítica al código electoral son los populares entonces como que, yo lo que estoy tratando de dejar claro aquí es que son unos hipócritas porque ellos son los que Es todo
3: el mundo Marino, es todo el mundo literalmente todo el mundo, excepto el propio PNP está criticando esto no son los populares nada más
2: no es la
1: primera bueno, vez que le pasa eso al PNP. Bueno, y, y di, pudiésemos decir que hasta el propio PNP ha tenido sus reservas cuando la gobernadora no electa eh, ¿verdad? sometió la consideración de que se eliminaba eh, el asunto del voto por Internet. Yo lo veo eh, claramente que el Código Electoral viene a atender la necesidad del partido, eh, la administración de ganar las elecciones tras lo ocurrido ya hace un año del, del famoso verano 2019. Eh, que no ha ocurrido un verano 2020 por las limitaciones de la pandemia porque hemos tenido eh, razones justas y necesarias para seguir a la calle y hacerle lo mismo o peor de lo que le hicimos a wanda vázquez y al gobierno de Ricardo, bueno a lo que le hicimos a a al gobierno de wanda Vázquez. ahora bien hay unas cosas que me preocupan y es el elemento particularmente del haití aunque yo puedo entender que no debe de existir una tarjeta electoral que vamos a utilizar cada cuatro años, si sí la tarjeta electoral en cierta manera da un poco de accesibilidad, ¿por qué? Porque el, el que yo le diga al pueblo, no, ahora puedes utilizar cualquier tarjeta, estamos partiendo de la premisa que todo el mundo tiene el capital para poder tener el acceso a una identificación, ¿Por qué? la tarjeta electoral no tiene un costo. La ID del Estado tiene un costo de 28 dólares. Yo atiendo personas que no tienen 28 dólares para poder gestionar una identificación y tener acceso a servicios necesarios. A eso hay que mirar que la licencia de conducir tiene un costo de 60 dólares como otra alternativa de identificación. Y esto sin mirar que el paseo es 150 dólares. Así que este elemento de, de, de económico hay que mirarlo cuando estamos hablando por cuestión de acceso. Así que yo dejaría que la tarjeta electoral sea, eh, se mantenga vigente y que sea la identificación prestada por el Estado, eh, ¿verdad? Para que la persona pueda ejercer su derecho al voto. Porque eh, sé de personas que han hecho, eh, cogen una guagua o el carro personal y hacen ejidas por las excursiones para la, la junta de inscripción y llevan a sus vecinos, a la persona que está sin techo, le educan sobre la importancia del voto, pero ya esto no se podría hacer si hay un costo para tú tener una identificación. Entonces estás limitando de alguna manera o poniendo una barrera para que las personas puedan ejercer ese derecho que nadie debe ponerle eh, tropiezo en el camino. Sí, pero la
2: la legislación no elimina el ID. Pero reduce el número de de inscripción permanente.
1: Y y evita la oportunidad de que, por ejemplo, otras generaciones como estudiante, mi primera tarjeta electoral ocurrió cuando, por ejemplo, fueron a mi escuela y me permitieron porque yo no tenía transportación. Yo, por ejemplo, vengo un residencial público. Yo no tuve carro, mi familia no tuvo carro hasta mi, mis 13, 15 años. Yo tengo 30, estamos hablando de hace unos 10, 12 años atrás. ¿Cuánta gente aquí, un sistema de transportación que no sirve? Así que limitar eh, no debe ser el discurso dentro de un código electoral y máxima cuando lo está haciendo un, en un tiempo y un espacio tan corto, en medio de una pandemia. Lo estamos discutiendo hace años. Pero ¿por qué lo llevamos a votaciones ahora? Porque el propio partido que está en el poder sabe que los partidos eh, tradicionales y los partidos alternativos que se están sumando, de alguna manera le van a restar oportunidad de ganar y, ¿verdad? Considerando lo que ocurrió en el plano como ya mencioné. Otra cosa que me llama la atención es eliminar la oportunidad de un voto mixto, pero entonces sigue integrando eh, el voto eh, íntegro, ¿verdad? Lo mantiene ese discurso dentro de un nuevo código cuando sabemos que el mismo voto íntegro es el que es más fácil para muchas personas. doy una marca bajo la insignia o doy una marca bajo el partido el partido que me enseña mi familia, entonces no atendemos la necesidad que nos debe de, eh, que tiene urgencia, debe tener prioridad en cuanto a la política de nuestro país. Votar por una estructura partidista como la salvación no debe ser el discurso de ninguna manera. Y, como bien mencionó Madino, decir que venimos a reducir... Eh, el costo, pero le aumentamos los salarios a quienes presiden las comisiones dentro de los partidos, es eh, otra manera de que este código viene a atender los intereses partidistas, porque sabemos que estas posiciones dentro de las comisiones son las promesas de campaña de los amigos del alma, porque no son, no son posiciones que atienden las necesidades del pueblo, todo lo contrario. Ese es más el pueblo, porque si tú me dijese a mí que yo voy a eliminar la junta de inscripción, porque es que ese presupuesto yo lo voy a asignar para atenderle el hambre en Puerto Rico, mejorar la calidad de la educación del país, darle acceso a oportunidades de vivienda a la gente. Yo estaría totalmente de acuerdo, pero ese código lo que hace es de una u otra forma eh, eh, estorbar el desarrollo político y el desarrollo de nosotros como personas en nuestro país. Así que para nada aporta a la discusión de las necesidades que tenemos como pueblo. Así que de más está
2: decir que por mí, que no, bueno, que, no, que que... no voten por él. No, pero la gober- yo no lo Canto. firmaría, pero si la gobernadora lo, lo firma, yo no lo firmaría, pero si la gobernadora lo firma, eso fue es lo que yo dije, que la gobernadora lo firme, pues ah, es, una, ah, es, una, ah, es una... Ahora estás retractando. Ahora te es es no estás no, no me estoy no retractando. Ah, si estoy hablando, yo dije que lo debería firmar. o sea, para qué? Para que ¿Para qué? ¿Para defender. Para que no es que, Claro, ella, eh,
1: si ella lo firma, lo que quiere intentar es asegurar lo que ella dijo en un momento, que ella no es política pues claro, hemos visto que ella ha resultado ser la política más entusiasta y más lista en los últimos años de la política moderna ¿por qué? porque está utilizando, y este es otro tema que vamos a hablar está utilizando la crisis humanitaria que estamos viviendo y digo crisis humanitaria porque afecta por ejemplo el hambre en nuestro país que es la pandemia, eh, el acceso a un salario eh, ella lo está utilizando para ella salir a los espacios empobrecidos a hacer campaña política Mientras tanto, da en un cine, en la sala de un cine, bajo aire acondicionado, sí quiere atender anuncios sobre las enmiendas que quiere hacer a la orden ejecutiva. Pero eso no lo hizo con la gente de Canóvana, que los tuvo que hacer las muchas largas filas por hora para recibir una caja de alimentos. ¿Por qué no alquiló el centro de convenciones? ¿O por qué no alquiló la sala de un cine para, dentro de un proceso tan perturbador como puede ser estar bajo el sol con hambre para recibir una caja por manos de una mujer? Que aquí ¿verdad? hay otro elemento desde de la interseccionalidad de una mujer con poder económico, poder académico, poder eh, eh, legal como gobernadora y, por, y sobre todo como una mujer blanca, atendiendo las necesidades de un pueblo empobrecido y de un pueblo que y, eh, comúnmente o que históricamente sabemos que la población visiblemente negra es mayor. Así que esas imágenes que se utilizan dentro de la política, para mí también es importante atenderlas.
0: Bueno, ya que, ya que Alejandro lo menciona, tenemos poco tiempo, ¿verdad?, porque hablamos hemos extendido en los otros temas, pero sí quisiera que este, este, me mencionen rapidito. Eh, sabemos que mañana, 15 de junio, eh, se, se entra en vigor la nueva orden ejecutiva firmada por la gobernadora, donde prácticamente abre eh, todos los sectores económicos, mueve el toque de queda a la, de 7 a 10 de la noche. Ya mencionó Alejandro, el anuncio lo hizo dentro de unas salas de cine. Eh, y... Yo quería preguntarle a ustedes, ¿creen ustedes que realmente ya la crisis pasó? ¿Cuál es la percepción general? ¿Cuál es? ¿El pueblo realmente entiende que, que las medidas todas están tomadas, que no va a pasar nada, la apertura se da eh, tomando todos los cuidados, ¿verdad? y todas las, la, las medidas de prevención de contagio eh, necesarias, o más bien es por, volvemos a lo mismo, por una ventajería política un interés político. Rapidito, lo, lo menos que puedan, que nos tenemos que ir ya.
2: Vamos rapidito. Este, definitivamente sí, ella está reaccionando ante unas presiones políticas y para su beneficio electoral. Eso lo demuestra con, el, con, el, con mantener el toque de queda, porque entonces, si tú vas a abrir la economía, entonces ¿para qué el toque de queda? No, no sé, porque ¿qué hace? El, el, el coronavirus no le gusta la noche y como que es un vampiro y... y no sé, no entiendo. Este, un hombre lobo, entonces sale a la luna. El punto es que eh, hay unos intereses políticos detrás de esto. Definitivamente la crisis no se ha acabado. Lo que pasa es que sí fue efectivo ser encerrarnos para que no se propagara tanto como se, se, se podía propagar. Y los focos se han reducido, los focos de, los, los focos de contagio, definitivamente. Entonces, si, si aquí no ha llegado nadie con el virus, pues la gente que tenía el virus aquí, pues entonces ya, ya, ya lo estamos pudiendo. Este, encontrar y hemos visto que se ha mantenido pero verdad no es no aumento, sino se ha mantenido el contagio so eh, fue efectivo lo que el, el cierre pero no significa que ya estamos para volver a la normalidad porque como hemos hablado en este programa no se puede volver a la normalidad porque la normalidad lo que puede llevar es a otra ola y ya históricamente la, la fiebre española tuvo una segunda ola la H1N1 tuvo una este, segunda ola. La mayoría de las pandemias en la historia de la humanidad han tenido segunda ola, inclusive hasta la peste, hasta la peste negra. So, sí, eh, me parece que está siendo empujada por intereses políticos y eso no es para el bienestar del pueblo.
3: Las propias guías de la Casa Blanca para la reapertura de la economía en los estados establecen que el estado o el territorio también debe tener 14 días consecutivos donde los casos vayan bajando. Eso no ha sido así para Puerto Rico y tampoco hemos aprendido de los estados que han reabierto su economía que tampoco han seguido esas propias guías. Por ejemplo, el estado de la Florida y el estado de Texas han ha hecho una reapertura en su economía sin haber tenido esos 14 días donde los casos vayan en bajada y que estamos viendo ahora los casos aumentando. Florida ha roto récord por tres días consecutivos en el número de muertes y contagios por coronavirus después de esa reapertura, esas van las mismas, eh, a mí me preocupa realmente sobremanera que eso sea lo que ocurra en Puerto Rico, obviamente la gente está cansada, llevamos encerrados más de dos meses, y en todo ese tiempo el pueblo fue paciente, Y en cierta medida u otra, aunque había gente violando las normas y la cuarentena, en general nosotros hemos sido pacientes y hemos acatado las órdenes. Eso era tiempo suficiente para que el gobierno se pusiera las pilas, empezara a establecer el contact tracing, empezara a hacer las pruebas requeridas para poder realmente nosotros tener una visión real de cómo estamos en cuanto al virus. Eso no se ha dado. Así que, en mi opinión, claramente esto responde a intereses económicos, para mí no es casualidad que el, el autocinema, eh, si no me equivoco, está en agresivo. no recuerdo, haya demandado a la gobernadora. Sí, de adhesivo, de adhesivo. Pues, sí, pues ellos, para mí no es casualidad que ellos hayan demandado a la gobernadora precisamente por esta cuestión del toque de queda mientras se iban reabriendo otros espacios, y que al otro día eh, ella estuviera dando su nueva conferencia de prensa en la competencia, que es que en Cinema, que tiene un monopolio en los cines de este país, eh, para dar las noticias de esta reapertura que no, no, no es para nada escalonada. O sea, de repente, ok, todo puede abrir todos los días, realmente lo único que permanece es un toque de queda, que ahora eh, es hasta las 10 y no a las 7, pero que realmente abre todo como si tuviéramos todos los datos del mundo, como si estuviéramos claros, como si aquí los casos hubiesen estado bajando consistentemente por 14 días, eso no ha ocurrido. Así que en mi opinión, al igual que mencionó Marino, esto responde totalmente a intereses económicos que están empujando esta reapertura porque están perdiendo dinero, y, y me preocupa. Me preocupa que, que vayamos a ver una segunda ola en el otoño o en el invierno, en diciembre, que es cuando históricamente también tenemos brotes de influenza.
1: Definitivamente que esta nueva orden ejecutiva o la enmienda de la, de la enmienda de la enmienda de la enmienda de lo que fue la orden originalmente nos sigue poniendo vulnerables a los que ya de alguna manera estamos vulnerables, que somos el pueblo. Eh, porque mientras los que viven del gabán y la colbata o de la falda y la chaqueta pues, están aislados con todos los cuidados necesarios nosotros pues, de alguna manera nos seguimos sometiendo a las migajas que el gobierno le da al pueblo un gobierno que no ha atendido elementos tan importantes como es el asunto de la salud pública eh, mental o elementos sobre, eh, vamos, psicosocial, desde una perspectiva psicosocial, donde no tenemos todavía un equipo de trabajo alineado para atender las necesidades sociales que ha traído, ¿verdad?, todo este asunto del coronavirus y la epidemia. Ahora bien, la apertura de esto, eh, de, de la economía, de manera general, pone... Es como mofarte de alguien que estuvo cumpliendo con lo que tú le dijiste que tenías que hacer, porque a partir del, 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 de, mañana mar, de mañana lunes puede activarse el turismo, puede activarse la economía general, no, no solo hasta las 10 que las personas pueden estar ¿verdad? de alguna forma compartiendo con la, con, con la comunidad y sus demás familiares. Eh, pero al mismo tiempo otras agencias de gobierno no van a estar abiertas para prestar y facilitar los servicios a las personas porque quienes únicamente tienen que trabajar son las agencias de gobierno He puesto o posiciones de confianza, que muchas veces sabemos que no son los que manejan la, ¿verdad?, o mueven la, la, la agencia. Así que de, desde la perspectiva y como yo lo veo, este nuevo código lo que va a permitir este... Debo decir, esta nueva orden ejecutiva lo que va a permitir es que quienes de alguna manera tuvimos el privilegio de no contagiarnos, o que quizás nos contagiamos y no lo subimos y hemos atacado el virus, eh, podamos estar expuestos y que lo que en tres o dos meses atrás evitamos lo podamos propagar ahora. Eh, y simplemente, pues, esto pues, puede traer una segunda parte. Hay un chiste que está cogiendo en las redes sociales sobre el Jumanji, si en Puerto Rico estamos en el nivel 6, pues yo pienso que vamos a abrir un nivel 7. Con este asunto de la orden ejecutiva, y recuerden que el propio secretario de salud lo dijo: él dijo que va a ir con su familia al cine a partir de septiembre y octubre. Si él es el que se supone que esté llamado a atender la necesidad y salvaguardar la salud de un pueblo, y él está considerando visitar los zonas en octubre porque abrir los cines, verdad, tan reciente como eh, mañana que van a tener la apertura, y reconocemos, verdad, que son oportunidades de empleo para atender otras necesidades, pero no creo que lo estemos trabajando de la manera más correcta.
0: Bueno, pues en definitiva, eh, todos tenemos nuestras preocupaciones, lo que le podemos pedir a al público que nos esté escuchando y al pueblo en general es que se cuide, que, que usted tome todas las medidas de precaución, eh, ya estamos como dice, cada cual este, por nuestra cuenta, tenemos que ser responsables con nosotros, con nuestros familiares, y evitar eh, en las aglomeraciones, lamentablemente se han visto fotos durante el fin de semana, eh, donde los lugares están, eh, tepe, a tepe, atestados de gente y no necesariamente guardando las medidas de seguridad y de prevención. Así que, como dicen por ahí, dios nos cosa confesado, eh, la situación no se ve, no se ve como que no se estén dando los elementos para que lamentablemente haya un brote como el que no ha habido hasta el momento, porque hasta el momento hemos tenido, verdad, gracias al comportamiento del pueblo y de mantenerse dentro de sus casas y tomar las medidas, los hospitales nunca estuvieron en crisis. Eh, no se llenaron las salas como pasó en otros países donde tenían que decidir entre quién atendían y quién no atendía, dejar, dejar morir otros, sobre todo a la población este, de adulta, adulta mayor. Eh, así que eh, aquellas personas que nos estén escuchando, cuídense, cuiden a sus familiares, tomen medidas de precaución. No se confíe, no se confíe, no se deje llevar por estrategias políticas, porque realmente todo esto es, como estamos hablando, un juego político. Y usted y yo y cualquier familia nuestro conocido podría ser víctima de este juego si no nos cuidamos sobre él, porque el coronavirus continúa no ha desaparecido bueno con esto cerramos el, el, el episodio de hoy sé que los temas verdad no, si nos dejan seguimos aquí hablando toda la noche pero tenemos que continuar haciendo nuestras cositas gracias alejandro por estar aquí con nosotros hoy gracias por, por acompañarnos eh, de verdad que que pues carla ya sabes, Alejandro te puede sustituir las veces que, que no te... O, cual, o nos puede sustituir la cualquiera de nosotros el día que no podamos estar. Así que, placer, que vuelva a estar con nosotros. Me gustó mucho tu intervención. Selena, gracias siempre por estar aquí también con nosotros, acompañando y discutiendo y exprimiendo a la calle. Y Marino, ¿qué tienes que decirle? Porque tienes que decir algo importante a nuestra audiencia.
2: Recuerden que la conversación sigue eh, eh, en este video que se queda en Facebook. Y también sigue porque nosotros compartimos contenido que seguimos escribiendo la calle toda la semana en Facebook. Ustedes pueden comentar, nosotros comentamos de manera personal y nos mantenemos en comunicación y escribiendo la calle juntos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, está, estamos en formato podcast, en Apple Podcast, Spotify y Anchor. Recuerden, comenten y compartan para seguir escribiendo la calle juntos.
3: Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas. Marino. Gracias
0: a bueno, todos. No, no, buenas noches noche, buenas noches a todos que estuvieron
2: conectados. Bye. Bye.